0: «Титан» и новая книга Стивена Кинга позже в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет! Привет, друзья! Это люди, которые синхронизировались во всем. И в том числе в прическах. Если вы нас сейчас слушаете, то... Проговорим вам, что сейчас с Валей мы выглядим чуть более одинаково, чем обычно Так
0: что если вы когда-то испытывали надежду начать отличать нас друг от друга мы усложнили задачу. Меня зовут Валь Горшкова, я рассказываю в нашем подкасте про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, я рассказываю про кино и сериалы, и
1: если вы хотите не только нас слушать, но и смотреть на нас, вы можете это сделать. Ссылка в описании выпуска, там есть пути, как попасть на наш канал на Ютубе и смотреть видеоверсии выпусков.
0: А эти пути вас могут еще завести на наш Patreon. о -о -о, Как-то это... Да? И если вы подключитесь к нашему Патреону, то вы сможете слушать дополнительные части наших эпизодов. Но я знаю, что сегодня у Лиды э, мега-мега просто контент. Ну да. Я буду
1: рассказывать про фильм «Титан». Это победитель Каннского кинофестиваля в этом году. Это фильм французской режиссерки Жюлии Дюкарно, который, может быть, вы знаете по фильму «Сырое». «Сырое» — это ее дебют. Такой немножко каннибалистический а сложно, конечно, к «Титану» подойти. Если вы забьете, например, там «Титан Ревью» на английском, там, да или даже на русском, вы увидите что-нибудь в духе «Самый мозговзрывательный победитель канского кинофестиваля Эва». А, фильм, который сложно смотреть, легко потерять и так далее, так далее. Ну, давай я все-таки как-нибудь попробую. Почему вообще такая реакция, в первую очередь, да? Потому что кажется, что «Титан» – это такой аттракцион неприемлемости. То есть все, что неприемлемо, оно как-то там все вложено и подается с абсолютно невозмутимым видом. Начинаем мы с того, что мы видим девочку по имени Алексия, которая едет на заднем сиденье в автомобиле, за рулем ее отец. Она, очевидно, его очень сильно бесит потому что изначально, изначально она изображает звук мотора, а потом она начинает пинать его в спину, и заканчивается дело аварии, в результате которого у Алексии, там ей, наверное, 8-9 лет, ну как-то она совсем ребеночек, появляется титановая пластина. В голове. Проходит какое-то время, мы видим ее уже повзрослевшую, ей там, наверное, где-то 30 лет, и повзрослевшую Алексию играет дебютантка, актриса по имени Агат Руссель, и такое ощущение, как будто она просто всегда играла в кино, что просто настолько от нее не отвести взгляда, с учетом того, что роль ей предстоит непростая. Ведь Алексия, она выросла в такую довольно интересную женщину. Она танцовщица. Я не знаю, везде пишут стриптизерши, но, наверное, она все-таки танцовщица. Эти танцы происходят в некоторых помещениях, там какие-то огромные склады, ангары, вот что-то, я не очень понимаю, что это такое. И танцовщицы исполняют вот эти движения на машинах. Uh-huh. И в одном из ревью, по-моему, на «Индивайре» я прочитала такую фразу, как «мускулистые машины».
0: Uh-huh.
1: И это прямо, это очень хорошо. И она какая-то суперзнаменитость, то есть... Мы потом видим, что ее ждут поклонники, просит у нее автограф, просит ее сфотографироваться. Но поклонники ей не очень нужны. И один, она их всех отвергает, и один, который особо настойчивый. Ну, он умирает, потому что она убивает его. Ведь Алексия кровожадная убийца. Yes! Это, кстати, очень крутой момент, когда вот он начинает как-то вот ее домогаться. Я просто обозначу, я максимально вообще не читала ничего. Я не хотела вообще ничего просто знать. Я знала вот какие-то базовые вещи, но вот про вот то, что она убийца, например, я не знала, поэтому у меня был такой прям, ух, давай, у, убей его. Она какая-то, она, она еще, знаешь, у нее была какая-то вот такая палочка в голове, которая прическу держит, она ее вытащила и в ему засунула. Просто я такая, еса yes. Ей не нужны никакие партнеры, потому что у нее есть уже огромный, прекрасный партнер. Это Кадиллак, с которым она занимается сексом. Как вы меня спросите?
0: Именно этот вопрос я ну, хотела посмотрите,
1: задать. Посмотрите, посмотрите. Она как бы, это секс человека и автомобиля. Что вот уже еще одна неприемлемая вещь, кроме того, что мы видим, я не знаю, покалеченного ребенка, женщину-убийцу и так далее. Кроме того, кроме того, мы видим, например, женщину, которая выглядит как мужчина. Мы видим беременность, которая протекает не так, как мы привыкли это видеть. Мы видим отношения очень странные мужчины и человека, который думает, это его сын. И мы видим в конце попытку поцелуя между ними. Это все неприемлемо, ну, как бы...
0: Мягко говоря. Я...
1: Да, да, ну... Условно это все неприемлемая история. Но как ты можешь понять, вот этот вот сын, это, собственно, окажется сама Алексия, потому что в какой-то момент она переугорит с убийствами, оставит одного свидетеля, и в итоге ее фоторобот появится везде, она будет в розыске. И кроме нее, она будет видеть, кроме себя самой, она будет видеть на объявлениях о розыске. Лицо мальчика, который погиб где-то 10 лет назад, когда ему было 7 лет. И я видела такие практики: нейросеть сгенерировала его лицо в настоящем, как Каким он может бы он выглядеть. Мог да. выглядеть да, да, да. Угу. И Алекси, недолго думая, прикидывается этим, этим самым Эдрианом и становится условно, сыном вот этого Винсана.
0: Вау, это такой интересный сюжет.
1: Я хотела, на самом деле, сделать фотошоп, вставить афишу Титана в афишу фильма по вампилову старший сын. Ну, как-то, ладно, у меня не дошли руки. И вот этот Винсан, его играет прекрасный Винсан Линдон. Представь себе 50-летнюю гору мышц, совершенно грустную. Это просто какая-то мясистая мясистое тело какое-то вот такое, оно вроде накачанное, но оно какое-то совершенно как будто отстранённая от самого героя и в этом мне кажется начинается боди-хоррор, потому что ведь Титан он маркируется везде и всеми как боди-хоррор. Вы сейчас мне скажете, Лид, мы смотрели Кроненберга, мы знаем про фильм "Автокатастрофа", поэтому э, мы знаем историю, где людей заводи- заводят в сексуальном плане машины. В фильме Кроненберга люди испытывают сексуальное возбуждение от э, аварий, от автокатастроф. Но тут немножечко другая история. Тут нету хоррора из-за того, что тело а, режется, да, то есть, вот какие-то вот такие вот подробности уж совсем там. Я не знаю, как у того же Кроненберга было, например, в видеодроме там, где показывали а, съемки а, жестокого, совершенно чудовищного сна в порно. А, и Кроненберг такой да вы задолбали! Кроме меня, много людей снимает боди хорроры Короче. Милые летнее дитя. <смех> в чем заключается какой-то вот жанровый метод Дюкарно, как мне кажется, в создании бодихоррора? То, что с телом обращаются, опять же, условно неправильно, условно неприемлемо. Но я молчу, конечно, про то, что героиня для того, чтобы преобразить себя, ударяется головой о раковину, ну, чтобы у нее распух нос. Да, это самый такой неприятный момент. Но она регулярно перетягивает свою грудь. Да? Mm-hmm. То, что как бы в большинстве э, социумов считается неприятным, неприемлемым даже на базе каких-то инстинктов. Она перетягивает свой беременный живот. Ты можешь себе представить, это так все показывается, то есть э, беременная женщина, она как-то все вот так вот утягивает, и тебе физически неприятно на это смотреть. А Винсен, вот этот вот э, пожарный, который принимает ее за своего сына, он регулярно колет себе... Я не понимаю, что. Я думала, что героин... Но некоторые критики пишут, что это как будто стероиды, потому что он такой качок. И его тело – это такая вообще совершенно отдельная история, как будто про какую-то... А, вот, вот, смотри, вот так вот он выглядит.
0: Mm-hmm.
1: Он похож на злодей из «Легиона», если да, честно. Да, да. Вот это, свет.
0: То есть это такая работа актера, когда «Эй, скоро буду снимать тебя в кино, и тебе нужно превратиться в огромную гору отвратительных мышц». Чтобы показать а, условность
1: токсичного мускулизма, чтобы показать вообще, что мужественность это, это пшик сейчас, потому что он регулярно качается, они живут, соответственно, в пожарной части, потому что он начальник пожарной части, он вводит Алексию как своего сына. Ну, в смысле, они даже не уходят а оттуда, прям живут? Ну да, они там живут, там есть какая-то у него квартирка, видимо, mm-hmm. пристрой, они mm-hmm. там живут. Ну и ты сама понимаешь, что такое пожарная часть, такая каноническая. Это куча классных, накачанных парней. Влажных. Разумеется. И мне нравится, что там все время какой-то такой розовый-неоновый свет. То есть там вот эта вот их маскулинность, конечно, Дюкарно так вот...
0: Я шатала вашу
1: мускулинность. И это выглядит просто завораживающе. Это выглядит просто завораживающе. И... В конце, когда ты все это смотришь, ты думаешь, что это реально боди-хоррор, ты понимаешь, что это только что посмотрел семейную драму. Угу. Я вообще сейчас не шучу. Потому что а, у Алексии... у Дауни, конечно, есть некоторые проблемы. Но мы можем видеть о том, что ее отец испытывает отвращение к ней. Он врач, в какой-то момент у нее начинает болеть живот, а, его принуждает жена потрогать ее живот. Мы видим, что ему отвратительно это. Мать выполняет свои функции как-то вот очень холодно, постольку, поскольку. И с другой стороны мы видим Винсента, который потерял своего сына, который не может это пережить. Мы видим, как он заливается слезами, когда видит э, Алексию, который предполагаемый его сын. Подожди. И мы видим, насколько он уязвим. И это действительно, на самом деле, очень уязвимое кино. Оно просто вообще... Оно стоит под всеми ветрами. И это то, как четко Дюкарно определяет дух времени. Во-первых, уязвимость как абсолютно современный, ну, простите, тренд. Да? Современность диктует нам, что мы можем быть чувствительными, уязвимыми, эмоциональными. Кроме того, современность показывает нам, что институт семьи и брака, он рассыпается просто. О-о-о. Я чувствую, как он утекает вообще просто от всех нас. И очевидно, что мы испытываем кто-то в большей степени, кто-то меньше, некоторую обеспокоенность из-за этого. И не потому, что там, не знаю, мы какие-то негибкие, а просто потому, что это очень быстрые и очень сильные изменения, направленные на социум. И она тут фиксирует это. Да, понятно, что мы видели историю про то, что семья – это там не обязательно кровные узы у других победителей Каннского кинофестиваля в магазинах Варишках Там абсолютно такая же история. Но тут мне так понравилось, что все заканчивается абсолютно простой мыслью. Нам всем нужно, чтобы о нас кто-то заботился. Нам всем нужна семья. Но семья может быть абсолютно странный и она может быть абсолютно в духе моего любимого мема «Все ебанулись», что, собственно, и происходит, извините, в фильме «Титан». и Но это, наверное, не будет спойлером сказать о том, что в какой-то степени мы видим налаживание отношений между вот этим пожарным и Алексией. Но это все будет не так, как вы думаете. Я понимаю, что все сейчас думают, что она такая дерзкая, но он нашел к ней подход. Ни хрена. Там все будет гораздо страннее, гораздо страшнее и не
0: так, как мы привыкли. Вообще, вывод, который не ждешь после анонса, что фильм про женщину, с все от машины и так далее. То есть как будто бы акцент в анонсах смещен на э, шокирующую часть фильма, а главное, это мысли, похоже, с этим никак не связаны. Ну, слушай, конечно, ну, опять же, мы к этому не привыкли.
1: И, э, конечно, я думала, что я сейчас тут сяду и буду говорить про мой любимый выход из антропоцентризма. Но... Там скорее не про это, понимаешь? Как бы я не хотела протянуть это за уши. Там скорее про отношения с телом. Там скорее, опять же, про то, что то, что мы видим мы не можем больше сразу маркировать какой-то объект или субъект по внешним признакам. Да? То есть мы видим вот этого пожарного, огромный кусок блин, сырого мяса, mm-hmm. который выглядит максимально мускулинно, но в котором на самом деле столько боли, столько неприятия себя, неприятия своего тела. И очень сильный, очень крутой персонаж. И поэтому этот фильм вызывает тревогу. Потому что, во-первых, ты не можешь э, чувствовать себя в нем комфортно ты чувствуешь себя дискомфортно практически все время пока ты его смотришь и во-вторых потому что он нам указывает на приметы времени а самое тревожное примет времени как я уже сказала это опять же то что ты не можешь однозначно сказать э, однозначно дать какое-то вот э, свое мнение о субъекте или объекте взглянув на него самое простое ты не можешь сейчас взглянув на человека сказать мужчина или женщина и это вызывает тревогу на подсознательном уровне. То есть понятно, что как бы скоро все будет хорошо, мы все все поймем.
0: Но нет, извини, это не знак. Просто сейчас. Блин, я подумала.
1: Ладно. А-а-а- скоро все будет хорошо, скоро мы все поймем. Но любые изменения они всегда вызывают очень большие волнения. То есть этот фильм бьет по нашим тревогам со всех сторон. Но мне он так понравился. Он мне очень сильно понравился. Несмотря на то, что его действительно неприятно смотреть, а я не фанат боди-хорроров, я не прощу, У меня в какой-то момент были эксперименты, что, знаешь, я прощупывала, насколько я могу смотреть мерзкое кино. Но это все прошло. Я уже знаю свою норму. Мне это показалось, что он скорее ближе не к ТЦУ, Железному Человеку, или к Роненбергу, а к к клипу «Pass with On» группы «The Knife». Мне кажется, я уже несколько раз про него упоминала. Это мой любимый клип, где мы видим м- танцующего мужчину, одетого как женщину, там, по-моему, дрэк это да, такой, который танцует в какой-то скандинавской сельской кафешке. Это вот похоже, мне кажется, по какому-то чувственно-эмоциональному восприятию. Дюкарне – великая женщина, небольшое будущее, так что все, ребят, подвиньтесь срочно, она вообще уже всех вас смахнет. Валя, тебя заинтересовала. Ты ведь пойдешь на это кино? Ведь Тебя интересует, когда у беременных женщин вытекает масло машинное?
0: Почему я все это делаю? Потому что я просто смотрю кино «Завалю». Да, и спасибо тебе большое за это. Теперь я знаю, что есть очень хороший фильм с очень интересными поинтами и тейками. Но как это смотреть? <смех> <смех> смотреть я его, конечно же, не буду Хотя, не знаю, может, ты посмотрела бы Это очень странно, как бы требует э, от тебя решения, как сказать, заранее, сильно заранее понять, какие у тебя вообще могут быть э, ожидания или готовность что-то принять Хотя вроде хочется быть человеком Открытым и все принимающим Но тревога уже сейчас у меня есть Ну, слушай, я тебя Очень хорошо понимаю, потому что
1: Я не просто так 15 раз уже Сказала боди-хоррор, потому что там Действительно хоррор направленный на тело И у нее как я уже сказала, довольно свежие методы. Например, для меня самым неприятным моментом было даже не момент, где она сама себя калечит для того, чтобы... Ну, то есть она не только все нос ломает, она себе синяки ставит кулаками под глазами. А был момент, где и у нее были какие-то какого-то очень легкого толка взаимоотношений с девушкой, с ее коллегой, и вот пытаюсь сейчас найти, как зовут эту актрису, к сожалению, не могу. А, ее зовут Геранс Марилье, и Геранс Марилье мы как раз видели в дебюте Дюкарно сырой, она там играла главную роль. И у главной героини какие-то вот какого-то сексуального рода, очень короткие, легкие отношения, и она в паре в прелюдии очень сильно а, кусает, и вообще видно, что делает больно ее соскам. И это просто невозможно смотреть совершенно. И это как-то прям меня всю скореживаю. Я думаю, К, это же вроде такая простая штука, да, никто никого не режет, никто никому не причиняет, знаешь, такие инвазивные изменения. Но мне, как обладателю сосков, было просто чудовищно э, неприятно на это смотреть. Но ты не отворачиваешься вообще, когда смотришь такое кино? А, я немножечко прикрывала глаза именно в моменте, когда она себя калечила, потому что уже было сложно, это было довольно долго, то есть, мне кажется, это минуты четыре, наверное, было. Ну, четыре минуты экранного времени, ребята, это как бы нормально. Вот, поэтому было тяжеловато. Но, с другой стороны, я все время себе говорю, Лид, ты посмотрела фильм «Мученица». ты «Мученица». Справ... А, я напоминаю, там с людей живьем сдирают кожу. Ты посмотрела это, значит, ты справишься со всем остальным. Лида, человек с хрупкой психикой. Короче говоря, фильм «Титан» Жюли Дюкарно, миллионы триггер-ворнингов. Если вы не чувствуете в себе достаточного количества сил, если вы не чувствуете, что вы очень сильно заинтересованы, то обойдите, ничего страшного, почитайте критику. Это действительно та история, когда может триггернуть, когда может стать плохо. Но если вы готовы рискнуть, то многослойность этого фильма просто потрясающая. Я постоянно я его посмотрела в пятницу, я его посмотрела в четверг, мы пишемся в субботу, я все это время про него думаю. Ты постоянно что-то новое выковыриваешь. То есть сначала история про взаимоотношения с телом, а еще до того история про э, вот эти вот сексуальные отношения с неживым и неприспособным для этого объектом. Тоже это на самом деле супер интересная штука. То есть, по сути, человек не нужен человеку для казалось бы, вот удовлетворения Нет, слушай, ну
0: то, что человек не нужен человеку, это одно, но то, что человеку для этого нужен автомобиль, это вообще-то другое. Ну то есть то, что человек может с этим сам справиться, это мы вроде утвердили некоторое время назад.
1: Поэтому я говорю, не приспособленный для этого, то есть какая-то вообще неприемлемость. Все, что тут есть, это какая-то неприемлемость. Но там правда очень красивая сцена секса она очень странно сделана. И потом, постепенно-постепенно ты приходишь к тому, что э, там есть одна сцена финальная, там, где как раз вот это знаешь, неприемлемость, э, э, кульминация этой неприемлемости. То есть мы видим женщину, которая выглядит как мужчина, у нее есть то есть усы. Еще раз, я сейчас говорю, надо ли мне обозначать, что я имею в виду в обществе считается... Короче, ребят, ну вы понимаете, ну, да, да, что да, все да, все понимают? Да. Мы выглядим женщину, который выглядит как мужчина, у нее есть усы над верхней губой, это такой маркер мужской, при этом мы видим, что она беременна, мы видим, что она рожает, да, и сразу все такие, а что? При этом мы видим, что из нее выходит машинное масло, и рядом с ней находится мужчина, который считал ее своим сыном, и в какой-то момент она целует его в губы, что мы воспринимаем как символ романтических отношений, которые неприемлемы в данной ситуации. Что? Да!
0: То есть, понимаешь, это... Я просто, я, когда слышу такой, я так хочу оказаться в комнате с продюсерами, когда Жули приходит и такая, значит, вот что будет происходить.
1: Ну, слушай, мне кажется, они посмотрели такие, офигенно. дадим на это столько денег, сколько ты захочешь вообще. Да правда, это все просто красиво. Это снято еще просто совершенно бесподобно, ребята. Это какая-то большая визуальная радость. Я, наверное, закончу, потому что... Моих, наверное, каких-то соображений, которые я хотела бы облечь вот в такую вербальную форму, их уже нет. Это кино, которое, наверное, лучше посмотрите, мы потом с вами обсудим. И, не знаю, меня поломало немножко это кино в том плане, что я такая... Что говорить вообще. Ребят, что сказать-то? Вроде как я этим занимаюсь, да? Фильм «Титан», Жюли Дюкарно, «Пальмовый ветвь кинофестиваля» в этом году – Кто посмотрит, давайте приходите, пожалуйста, везде. Приходите в комментарии на Ютубе, в комментарии в Инстаграм, ВКонтакте. Ищите нас по имени партнерский материал. И напишите мне, что вы
0: думаете об этом фильме. На русском вышел предпоследний роман Стивена Кинга позже. И сразу хорошая новость для тех, кто знает, что Кингу не везет с переводами. Нормальный перевод. Yes. А, в этот раз сменили «Лошадей», и в издательстве «Аст» книгу эту переводила Покидаева. В... Сейчас я слушаю последний роман а, Кинга, и я прям чувствую, насколько вот этот вот «Лейтер», позже, насколько это... какая легкая, классная, страшная, конечно, но абсолютно э, легко читаемая и легко написанная книжка по сравнению вот с этой огромным опс-магнумом, э, который я читаю сейчас, как он, Билли Саммерс. То есть там куча сюжетных линий, куча героев, роман в романе, миллиард страниц примерно. Э, Кинга э, позже, как можем видеть, это гораздо м- меньшая история. И что мне особенно нравится в этом романе, что он Максимально вторичный по всем пунктам, но э, Кингу удается сделать э, из этого фишку, ну да, обернуть это на свою свою сторону, то есть он такой, как бы, я полностью осведомлен (laughs) о вторичности всех выбранных мной тем, и он буквально это проговаривает, потому что наш главный герой по имени Джеймс, мы его... Встречаем, когда он уже взрослый парень, и он нам рассказывает историю о своем прошлом. И он говорит о том, что Я вижу мертвых людей. Очки мало он такой: Я шутка для вас. Да. И Джеймс такой: я знаю, о чем вы сейчас подумали. Как в том фильме. И он буквально рассказывает, в чем его разница, чем он отличается от мальчика из фильма Шестое чувство. А мне нравится такой фан-сервис. Да, то есть, это совершенно. Продуманное решение, и во всем повествовании есть абсолютная несерьезность, потому что Джеймс рассказывает нам эту историю своего будущего, и он говорит, например, там, что я там встретил того-сего, и... Тогда-то я этого не понимал, и пойму позже, что он то и все. То есть у нас есть э, понимание, что этот рассказчик находится в безопасном относительном будущем, mm-hmm. и поэтому он может себе позволить какую-то где-то иронию, где-то э, спокойствие, которое ты от него не ждешь, потому что ситуация, да, например, не располагает к спокойствию. Но из-за того, что мы знаем, что Джеймс находится в безопасной ситуации, из которой нам рассказывает историю, Вся она облегчается. И мне эта книга показалась очень ценной этим. То есть, если вам нужен захватывающий сюжет, крутая история, и при этом чувствовать себя в безопасности... Да, это важно вообще. Это вот оно. Это прям замечательная история для этого. Еще один важный, мне кажется, момент – это то, что Кингу отлично удаются истории в которых он максимально подробно описывает какую-то либо профессию, либо труд, либо какое-то дело. В романе Билли Саммерс, например, наш главный герой – киллер, и мы очень хорошо изучаем киллерское ремесло благодаря Хингу. Но также прикрытие Билли Саммерса для его последней работы заключается в том, что он должен изображать писателя, и мы погружаемся еще и в писательскую профессию. Ва, позже... Господи, ему можно просто все. Ничего, что у него уже была
1: связка писатель-убийца?
0: Конечно. Да, конечно, ему можно все. Он просто не парится, сверш... Ой, не парится совершенно на этот счет. А главное, ну, кто ему что предъявит. Мы все равно с удовольствием читаем. А, абсолютно. Поэтому, э, мне кажется, он поймал... Интересно, какой по счету этот роман? Типа ему 74, 1070, это где 70 Да, лишь. наверное, около того. То есть он э, просто отпустил вообще всю ситуацию. Он, кажется, не переживает ни за что. И из-за этого такие получаются они очень легкие. То есть он не сидит с таким, знаешь, серьезным, натужным лицом. Сейчас я вам выдам триллер. Сейчас я буду нагнетать. Нет, мы прямо чувствуем, что это Стивен Кинг сидит за своим рабочим столом и нам вот эту историю рассказывает. И какой-то произошел слом этой стены между писателем и читателем за все эти годы. Всем комфортно. Всем комфортно. Мама Джеймса. Работает э, Джейми. Мама Джейми работает э, литературным агентом. Это очень э, тоже интересный выбор. Он нам показывает как бы и немного закулисное мастерство ее и помещает ее в совершенно реальные обстоятельства. У нее э, как бы кризис. э, Дело происходит. В 16 ну короче, только выбран Трамп угу. Что-то такое Или еще даже не выбран Ну, в общем, как-то так Во время кризиса 2008 года Ее агентство прошло через тяжелое время И... То есть она показывает ее какую-то прям текучку угу. И это так приятно И... В какой-то момент Естественно, она узнает, что ее сын видит мертвых людей у этого явления есть, как и у, как, как положено, есть некоторые правила. Например, мертвые не могут ему врать. Если он задает им вопрос, они обязательно отвечают ему честно. А, но, в общем-то, он не обязан с ними взаимодействовать. Он иногда идет по улице и не знает, что он видит, например, мертвого или живого человека. Ну, если у него нет каких-то очевидных, голова на месте.
1: Как перестать их всех себе представлять людьми из фильма «Шестого чувства»? Ты сейчас рассказывала про его мать, я представляю просто чистый Тони Калет, только в современном аутфите.
0: Слушай, я тоже представляла Джейми как... Как его зовут? Как мальчика из «Шестого чувства».
1: Шон... Шон Бейк... Я не знаю, я не буду пытаться, ладно? Да, не буду. да, ну
0: вот. Мозг очистит эту информацию. И в какой-то момент она его понимает, он доказывает ей, что да, он поговорил с мертвым человеком. И она говорит ему, что никогда, никогда, никогда никому об этом не говори, потому что кто-то однажды захочет использовать это против тебя. Ну, то есть воспользоваться тобой. И, возможно, это приведет к плохим последствиям. И кто же первый человек, который воспользуется этим? Ну, не она. Ну, нет. нет, Конечно конечно же, не она. Конечно же, не она. Стинг создает там очень интересного героя-писателя, который пишет фантастическую сагу из многих томов и никак не может дописать последнюю. И она такая, слушай, ну, ты не пользуешься, конечно, всем этим, но есть дело. Ты хочешь в колледж или нет? Ну, то есть, во-первых, как бы понятно, что он там нарисовал, ну, мне кажется, что Джорджа Мартина. То есть это какой-то mm-hmm. чел, который mm-hmm. никак не допишет последнюю серию. Ну, естественно, он умирает, не дописал. И да, мама оказывается первым человеком. А, а подожди секунду, ты думаешь, он еще не дописал? Мартин-то? Да. Ну да нет, наверное, о а что он тогда сидит? Он, думает, ждет, пока умрет? Не знаю, мне кажется. Есть же нет. просто очень известное это интервью Стивена Кинга и Джорджа Мартина. Наверное, его видела? Нет, нет. не видела? Она как-то очень вирус... завирусилась, потому что она очень смешное, где Кинг спрашивает Мартина, типа, ну что... Ты чего не человек. пишешь-то? А Мартин такой, а ты чего вообще не можешь остановиться писать? Без да конца пишешь, как ты это делаешь? И там очень смешно это. Но они нравятся друг другу? Да-да-да, там очень обаятельное, да? очень обаятельное интервью. И оно очень смешно именно тем, что Кинг не может остановиться писать, а Мартин не может дописать. И типа вот они подтрунивают друг над другом. У меня просто, простите, у меня просто есть теория, что он давно все дописал. А почему же тогда он не публикует?
1: Мне кажется, что просто он оттягивает момент. Но это же типа конец. Правильно? Это же концовка всего, и он просто оттягивает и сейчас наслаждается жизнью. Мне кажется, он вообще все понял, если честно, Мартин. Но я очень жду. Можно мне дать
0: книжку? Я все читала. Дайте мне книжку, пожалуйста. И, короче говоря, да, в общем, мама воспользовалась этой ситуацией, и так вышло, что она, как бы сказать, не смогла достаточно хорошо оберечь его секрет. И... Ну, то есть кто-то еще узнал, да. Не смогла достаточно хорошо уберечь. Просто растрепала. И поэтому, собственно, начинаются очень плохие события в жизни нашего героя. Все, то есть дальше боевичок. Из точки А в точку Б спасется ли наш герой, удастся ли ему выполнить свою миссию, сможет ли он защитить себя и своих близких, сможет ли он обезопасить свое будущее, сможет ли он подчинить себе страшные темные силы. И все в таком духе у него есть мудрый помощник и. То есть
1: скажи, все... пожалуйста, что, что это какой-нибудь, я не знаю, черный, бездомный, который на самом деле в прошлом там кто-нибудь.
0: Слушай, очень интересно, насколько ты далека от правды. Черт. Это белый старый профессор.
1: По истории или чему-то такому. Я потому что совместила несколько сразу
0: помощников, и начала с чувака и сияния просто, которое. Понятно, да. Ну, в общем, все равно типаж. Похож. Но еще у этой истории есть очень хороший такой сайд, драматический момент, что наш парень не знает, кто его отец, и его мать никогда ему об этом не говорит, а как бы его мама, она лесбиянка, то есть как бы непонятно, какое могло романтическое увлечение создать Джейми и как бы его возможность поговорить с мертвыми откроет ему эту эту тайну. И она ему не понравится, конечно, мягко говоря. Ее изнасиловали? Ну, это как бы... Не единственное обстоятельство, которое могло ему не понравиться в этой истории. Но я не хочу спойлерить, потому что а это происходит в самом конце фильма. Ты можешь прекратить, ничего что все? делаешь? Зачем? Я, я все равно не скажу ответа. Я это главный спойлер. Мне интересно, я же не читала. Да что ты спрашиваешь? Я же не могу людям сказать. Ребята, а в конце он узнал. <связь> ты можешь мне мигнуть так. <связь> ничего тебе не скажу. Так всегда. Вы бы не были рады, правда? Тем более, что здесь не так уж много загадок, кто кто его увлечет. Ну, ты сама выложу их. Разумеется, мой мозг
1: сразу такой, ну, давай придумаем ответ на эту
0: загадку. Так что, короче, какой можно сделать из этого вывод? Это очень легкое, увлекательное чтение, в котором нет никаких моралей, ну, по типу «храни свои секреты». Веди себя хорошо ну то есть, да. Не заставляй своего ребенка, который общается с мертвыми Работать на тебя Да, ну постарайся избежать а, Ну вот и все Такие, в общем, если что Порог для хорошего материнства в очередной раз Установлен не очень высоко Если вы переживали за такие вопросы а, Поэтому смело могу Рекомендовать Кинга Книжка называется «Позже»
1: Ну что, ребят, у вас есть просто план на два вечера. Не, ну книжку-то не, да, не за... Конечно, да можно это... за
0: два прочитать на маленькую. Да.
1: И у вас есть план на еще один вечер, если вы хотите посмотреть на женщину, которая беременна от машины. Но фильм не про это. Он не про это. Но если вы хотите еще больше узнать, чего-то от нас, то становитесь нашим патроном. Дальше будет дополнительная, небольшая сегодня, правда, патронская часть. Я, например, буду рассказывать про книгу, которую я сейчас читаю. Это «Чайный мьевель.
0: Город. И город открывает для себя современную фантастику». Очень интересно. Я тоже буду рассказывать про книжку, которую я не дочитала, но в которую собираюсь предложить наш книжный клуб, потому что она очень хорошая. Называется «Мы умели верить. Ребекки Макай» про «Эпидемию спида». и Мои ожидания были невысоки, и потому я получаю огромный кайф, потому что книжка, на самом деле, очень хорошая. Просто секрет
1: успеха. Не ждите ни от чего чего чего-то хорошего, и велика вероятность, что вам понравится. Спасибо, ребят. Спасибо, что были с нами. Пока. Пока.